0: Ab Januar 2017 ist es bundesweit verpflichtend, Rauchmelder installiert zu haben in der Wohnung und in seinem Haus. Und der Salvatore macht sich da wohl auch so seine Gedanken. Der hat scheinbar noch keine installiert und überlegt jetzt, was er dann kaufen soll. Und äh, hat mich gefragt, ähm, wie, ob ich irgendwie was kenne, ähm, was man mit dem iPhone ein bisschen besser bedienen kann. Beziehungsweise zumindest so Status wie Batteriestatus und so abfragen kann, was er, wo er sich da mal nach umsehen kann. Es ist also so, wie gesagt, ab Januar 2017 geht es los. Ähm, spätestens dann haben wir es verpflichtend komplett in Deutschland. Es ist also so, dass die, die Rauchmelderpflicht, ähm, äh, die ist in den Bauverordnungen äh, geregelt. Und ähm, die wiederum sind äh, Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland kann das so ein bisschen variieren. Und äh, das Einzige, was jetzt ab Januar verpflichtend Bundesweit in Kraft tritt es eben, dass Rauchmelder installiert sein müssen. Auf alle Fälle in Neubauten und umfangreicheren Umbauten. Es ist aber auch, wenn man vermietet oder so, da muss man sich eigentlich auch schon eigentlich längst darum gekümmert haben, dass da Rauchmelder in die Wohnung reinkommen. Auch unterschiedlich geregelt, je nach Bundesland, ist, wo denn Rauchmelder überhaupt reingehören. Die einen wollen das dann haben, dass das in den Schlafzimmern und Kinderzimmern und im Flur dann jeweils ist, also ich sag mal so die Fluchtwege heraus, wenn ein Feuer ausbricht und andere wiederum wollen es ganz gerne, dass in jedem Raum wirklich ein Rauchmelder installiert ist. Das ist alles in der Bauordnung ähm, drin und die ist wie gesagt Ländersache. Ja, Salvatore, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene und man fragt sich, wie diese wahnsinnigen Preisunterschiede zustande kommen können. Ähm, ihr wisst ja, dass ich hier in erster Linie, ich habe ja verschiedene Systeme, aber in erster Linie habe ich da das Haumatik-System. Entsprechend dazu habe ich mir natürlich auch von Haumatik die Rauchmelder dann gegönnt. Ähm, ist ganz klar, wenn man so ein System hat, will man das auch in seine Anlage integriert haben und die Vorteile, die man dadurch hat, eben nutzen. Ähm, bei den Rauchmeldern im Haumatik-System ist es also so, ich habe euch ja schon mal nicht ganz ernst gemeint, aber letzten Endes kommt man da doch immer wieder hin, schon mal gesagt, dass jede Komponente im Haumatik-System äh, irgendwie so diese Schmerzgrenze von 50 Euro immer hat. Das ist bei den Rauchmeldern ebenfalls ganz genauso. Die Kosten im Normalfall 49,95 oder sowas, also rund 50 Euro. Man kann sie ein bisschen billiger kriegen, das ist ein paar Münzen bloß. Wenn man sie im Dreier-Set nimmt, gibt es also auch von EQ3 fürs sommatic system Und dann kann man so ein bisschen was sparen. Ich hatte mir auch diese Dreier-Sets dann genommen. Ich glaube, zwei Dreier-Sets und dann irgendwie noch ein, zwei einzelne. Und ähm, ja, die habe ich dann mittlerweile, die habe ich eine ganze Weile immer liegen gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich die an die Decke kriege. Wir haben ja so, so einen Altbau mehr Und da sind so diese schönen alten Strohdecken drin, ähm, das heißt, wenn man da nicht mit Hohlraumdübel arbeiten kann, dann kann man fast nichts vernünftig an die Decke bringen. Und ähm, da musste ich mir mal irgendwie was überlegen. Ich hatte, es gibt so Magnetplatten, Die sind so runde Platten, da macht man eine Seite, klebt man, äh, ist also wie so ein Klebestreifen da dran, klebt man an den Rauchmelder dran und die andere Seite eben an die Decke. Und die hatte ich hier auch liegen. Ich habe dem bloß nie vertraut. Ich habe gesagt, wie soll das bloß halten? Das ist ja, oben an der Decke hat man ja in unserem Fall jedenfalls, äh, Rauchfasertapete und die ist dann noch gestrichen. Ich kann mir beim besten Wellen nicht vorstellen, dass man da irgendwas mit einem Klebestreifen festpappen äh, kann und so ein Rauchmelder, der hat ja so ein bisschen Gewicht dann auch noch, äh, dass das dann hält, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also habe ich die nie angebracht und immer hin und her belegt. Käfig okay, kriegst du die blöden Rauchmelder an die Decke. Und äh, irgendwann in diesem Jahr, das ist Anfang dieses Jahres, irgendwann habe ich das mal gemacht, habe ich die Dinger angebracht und äh, habe dann einfach diese Magnetplatten genommen, weil äh, Freunde mir gesagt hatten, die hätten das auch so gemacht und hatten die gleichen Bedenken. Und bei denen klebten die einwandfrei an der Decke. Sollte ich mal ruhig ausprobieren. So, dann hatte ich ein bisschen mehr Mut, habe die Dinger dann wirklich an die Decke geklebt. Und äh, ja, tatsächlich, bisher halten sie. Das funktioniert wohl dann doch. Die einzige, die runtergekommen ist, ist im Keller. Also ich habe da einen quasi äh, unter einer Holzstufe äh, dran gemacht, von der Treppe, die nach oben führt und die andere Treppe führt nach unten und dann habe ich die da eigentlich einfach hingesetzt, damit wenn im Keller irgendwie ein Brand ist oder so, dann schlängelt sich ja der Rauch dann hoch, kommt da an den Rauchmelder und müsste dann eigentlich auslösen und der ist mir runtergesegelt, das hat wohl nicht richtig gehalten an dem Holz, keine Ahnung warum ausgerechnet da das nicht hielt, ist aber nicht so schlimm, den habe ich noch liegen, ich werde mir den einfach mit zwei Holzschrauben da festmachen, ist ja Holztreppe, was soll's, da kann ich von unten zwei kleine Schrauben ransetzen und dann sitzt er auch fest. So, es sind also immer so Gedanken, die man sich machen muss. Wie kriegt man die Dinger überhaupt vernünftig an die Decke? Ähm, dann könnt ihr euch wirklich umschauen. Diese Magnetplatten kann man wirklich äh, ruhig empfehlen. Ich hätte die, wie gesagt, ich habe denen das auch nicht zugetraut. Und da sind diese Klebefolien dran, die zieht man ab. Und dann kann man, wie gesagt, einen an der Decke, einen an Rauchmelder. Und dann kann man die aneinander pappen. Und das Schöne ist halt, man hat dann die Rauchmelder magnetisch festsitzen. Das heißt, wenn man mal die Batterie wechseln muss oder sonst irgendwas damit machen muss, kann man die einfach von der Decke abziehen. Sollte im Idealfall also nur die Magnetplatte äh, an dem Rauchmelder mit in der Hand haben und nicht die Magnetplatte, die noch an der Decke klebt. Die sollte da möglichst kleben bleiben. Aber zurück zu Salvatore, der noch nicht genau weiß, was er sich da gönnen soll an äh, Rauchmeldern. Das ist auch wirklich nicht so einfach. Ähm, ich würde persönlich empfehlen, entweder man nimmt einfach nur billige, äh, denn die Technik, die da drin ist, ist eigentlich so ziemlich immer die gleiche. Und äh, da kann man relativ dumme Rauchmelder nehmen, die nichts Besonderes können, außer halt gewaltig Krach machen, wenn sie Rauch melden sollen. Ähm, die sind normalerweise so laut, dass man das im ganzen Haus hört, auch wenn es ein Einzelner ist. Es sei ja, dann man wirklich eine größere Wohnung, größeres Haus, Türen immer überall schönartig äh, zugemacht. Ähm, dann lohnt es sich vielleicht, ein System zu nehmen, das per Funk miteinander sich verlinken lässt. Das ist dann so die nächsthöhere Preisstaffel. Das sind dann die Geräte, die äh, sich per Funk untereinander unterhalten können. Das heißt, es ist also so gedacht, wenn ein Rauchmelder auslöst, äh, weil er eben Rauch melden will, dann informiert ihr sämtliche anderen äh, Rauchmelder im Haus per Funk und dann gehen die alle los. Äh, klar, wenn man ein paar Euro mehr bereit ist auszugeben, das äh, gibt es gibt's aber, glaube ich, auch. Die gibt es auch relativ günstig. Die, also, man ist jetzt nicht so, dass die doppelt so teuer oder so sind. Ich würde mir das also ruhig, durchaus überlegen. Wenn man eine kleine Mietwohnung hat, ist es nicht so wichtig, dann kann man wirklich die billigsten Dinger nehmen, die einfach nur für sich dann vor sich hin Krach machen. Die hört man dann ja auch. Aber sobald man irgendwie eine Wohnung über mehrere Etagen hat oder ein Haus oder sonst irgendwie eine größere Fläche abdecken will, sind diese Funksysteme eigentlich die besseren. Weil, wie gesagt, wenn dann einer auslöst, geht das per funkrei äh, rund. Das heißt, alle anderen Rauchmelder gehen dann auch los und machen einen... Wahnsinnskrach und äh, ja, dann kann man sich denken, zum Beispiel in unserem Fall, wenn jetzt unten im Keller äh, Feuer ausgelöst ähm, werden würde und also der, der Rauchmelder auch ausgelöst werden würde und äh, man ist oben im Schlafzimmer und schläft, könnte ja durchaus sein, dass man den dann überhört. Dann ist so ein Funksystem schon schöner, dann geht der im Schlafzimmer nämlich auch los und das überhört man garantiert nicht. Das, was der Salvatore sich da jetzt überlegt hat, dass er das irgendwie mit dem iPhone bedienen oder auslesen kann, Batteriestatus oder sowas, das wird es in einfacher Form leider nicht geben. Also ich wüsste nicht, dass es irgendein System gibt, wo man sich nur die Rauchmelder kauft und äh, die können dann irgendwie mit dem iPhone kommunizieren und da äh, dann, äh, dass man da den Batteriestatus ablesen kann. Muss nicht heißen, dass es die nun gar nicht gibt. Aber... Ähm, ich wüsste jetzt jedenfalls, ich habe da noch nichts von gesehen und ich habe durchaus schon mal so ein bisschen geguckt, was es an Rauchmeldern gibt. So ist es nicht. Ich habe mir da also schon ein bisschen Gedanken gemacht, bevor ich auch meine gekauft habe. Und äh, da war sowas eigentlich nicht dabei. Es gibt eigentlich die ganz billigen, diese normalen Einzelrauchmelder setzt man hin, machen Krach fertig. Und dann gab es etwas bessere, die halt äh, sich per Funk gegenseitig ähm, informieren können, wenn irgendwo Rauch auslöst, dass dann alle auf einmal losgehen dann gibt es welche, die haben dann noch so ein vernünftiges LED-Licht drin, äh, das dann auch anfängt zu leuchten. Es hat einfach den Hintergrund, wenn dann ein Feuer ausbrennt oder so, dann kann es relativ zügig passieren, dass es auch kein Strom mehr im Haus gibt, weil irgendwo einfach ein Kurzschluss passiert oder sonst irgendetwas. Und ähm, dann äh, sind ja, ist es, wenn das nur nachts passiert, ist es natürlich auch stockdunkel im Haus. Ähm, und... Äh, dann ist das schon nicht verkehrt, wenn diese LED-Leuchten dann auch alle angehen. Dann beleuchten die nämlich überall gleichzeitig jeden Raum so ein bisschen mit Licht zumindest, sodass man den Fluchtweg nach draußen dann relativ zügig schaffen kann. Das ist, wenn man selber in dem Haus oder in der Wohnung lebt, vielleicht gar nicht mal so ganz so tragisch. Da weiß man, wo man in welche Richtung man hin muss. Aber wenn man mal Gäste oder sowas hat, dann wird es dann schon kritischer. Die kennen sich normalerweise in den Räumlichkeiten dann nicht ganz so aus. Und für die ist es dann hilfreich, wenn der Fluchtweg durchaus beleuchtet ist, dass die möglichst schnell da rauskommen können. Kann ja alles passieren. Es kann ja wirklich mal sein, man hat Gäste oder so und ausgerechnet dann passiert was. Und dann wäre es natürlich tragisch, wenn da irgendwie was Schlimmeres passieren würde. Das heißt, es wird also, wenn du sowas möchtest, dass du es irgendwie mit dem iPhone auslesen kannst, wirst du wahrscheinlich nicht um zumindest irgendein System mit einer Bridge oder sogar in einer Steuerungszentrale auskommen können. Ähm, Zentrale bedeutet eigentlich dann, in dem Fall meine ich dann etwas, womit du bei der kompletten Hausautomatisierung schon wieder wärst. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dahin willst, ob das so für dich noch eine Option wäre. Dann hast du natürlich die kompletten Möglichkeiten zur Verfügung, die dir so durch den Kopf gegangen sind. Dann kannst du äh, den Batteriestatus zwar nicht direkt auslesen, ähm, aber du wirst zumindest informiert, wenn die Batterien langsam und sicher zur Neige gehen. Bei Homatic ist das bei allen Geräten so. Die melden sich, wenn die Batterie langsam leer wird. Dann hat man aber noch Zeit genug, die dann auszuwechseln. Man muss da nicht gleich losrennen. Aber man weiß, zum Beispiel Rauchmelder im Schlafzimmer, da wird die Batterie geht zur Neige und dann kann man die schon mal austauschen. Oder man wartet einfach, bis sie dann weiter leer geht und tauscht die dann irgendwann aus, wenn das Ding sich meldet. Nur um, die um den Batteriestatus zu erkunden äh, am iPhone brauchst du allerdings sowas auch gar nicht. Diese, äh, die Rauchmelder fangen dann einfach an zu piepen. Also die machen nicht diesen Wahnsinnsmordskrach, den man dann hat, sondern machen immer so ein kleines Piep-Piep und das machen sie, wenn sie gut sind, ähm, machen sie das in großen Intervallen fangen sie mit an. Das heißt, man hat erst diesen Piepton, dann kommt wieder irgendwie zwei drei Minuten nichts und dann kommen die irgendwann wieder so ein Piepton. Und dann kann man sich schon denken, oh, hier ist irgendwo ein Rauchmelder im Gange, dann kann man auf die Suche gehen, welcher da piept. Und wenn das dann, wenn die dann, wenn man die in Ruhe lässt, also wenn man die Batterien nicht auswechselt, wird dieser Intervall kleiner und es fängt dann immer mehr an zu piepen. Das heißt, man kommt da eigentlich nicht drum herum, zu bemerken, dass die Batterie so weit leer ist, dass man sie austauschen sollte. Dafür brauchst du eigentlich kein iPhone. Das machen die Rauchmelder für sich und das können sogar die billigsten Dinger. Die machen das Haar genauso, die machen dann einen Piepton, wenn die Batterien langsam leer werden, dass du rechtzeitig äh, die Batterie austauschen kannst. Die meisten Rauchmelder haben so eine Blockbatterie, ich glaube, das sind die 9-Volt-Blöcke oder äh, wie viel die haben, ähm, und äh, sind eigentlich dann so ausgelegt, dass sie mehrere Jahre mit dieser äh, Batterie auskommen. Also bei mir stand, glaube ich, drin, dass der Rauchmelder von der Ohmatik zehn Jahre mit diesem 9-Volt-Block überleben soll. Und äh, soweit ich weiß, die ich persönlich so kenne, die haben die Dinger auch schon mehrere Jahre dann teilweise eingebaut und die haben die bisher auch nicht ausgewechselt. Kann also durchaus sein. Also mehrere Jahre halten die Dinger auf alle Fälle. Du hast mit Batterien somit also nicht viel zu tun und wenn du mal was damit zu tun bekommst, dann melden sich die Rauchmelder von ganz alleine. Das musst du dir nicht am iPhone ansehen. Das ist gar nicht nötig. Dafür würde ich also nicht extra Geld ausgeben. Was du mit normalen Rauchmeldern nicht kannst, ist, dich zum Beispiel per E-Mail, SMS, Push-Nachricht in, zu informieren. Das heißt, wenn du vielleicht gar nicht zu Hause bist und da geht irgendwie Alarm los, möchtest du es vielleicht ja auch wissen, ob das der Fall ist. Und ähm, ja, dafür brauchst du dann aber eine Hauszentrale, so wie ich das hier habe. Das wären so die einzigen Zusatzfunktionen, wo du dir dann halt überlegen musst, müsstest, Möchte ich jetzt wirklich nur ein Rauchmeldersystem haben? Ähm, wie gesagt, äh, da hast du dann die Möglichkeiten, dass die sich per Funk unterhalten und dass das auch alles gemeinsam losgeht. Kostet dann auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Äh, Batterien brauchst du dich, wie gesagt, gar nicht drum zu kümmern. Die halten mehrere Jahre und das Ding meldet sich auch. Das ist alles nicht so schlimm. Wenn du aber Zusatzfunktionen haben wolltest, dass du auch mal eine E-Mail bekommst oder eine Push-Meldung aufs Telefon, wenn irgendwo ein Rauchmelder losgegangen ist und du dann auch wissen willst, welcher Rauchmelder ist denn nun losgegangen, ähm, dann müsstest du dir dann tatsächlich langsamer sicher schon Gedanken machen, ob das nicht in die Hausautomatisierung geht, ob dir vielleicht noch mehr Sachen einfallen, die du gerne hättest und die du gerne umsetzen möchtest an Ideen. Und dann kannst du besser eine äh, Heimautomatisierung äh, nehmen, also wirklich eine Hausanlage, so wie ich das hier ja auch habe. Und dazu passend dann die, ähm, äh, rauchmelder dann auch nehmen bei den rauchmeldern muss man vielleicht auch noch dazu sagen das sind ja so fotodioden drin die dann äh, messen einfach ob da irgendwelche partikel in der luft sind also die, sozusagen im gehäuse von dem rauchmelder äh, die können also die optisch wirklich optisch die rauchpartikel äh, in der luft da erkennen und lösen dann aus ähm, das kann Kommt manchmal auch zu Fehlalarm. Ich hatte es bisher noch nicht, aber es wird immer wieder berichtet davon. Das ist dann, wenn man vor allem etwas staubigere Räume hat und wenn das dann so zum Winter hingeht, dann werden ja die Heizungen aufgedreht. Und dann hat man viel Luftzirkulation. Die warme Luft steigt dann ja nach oben, eben unter den Rauchmelder, nimmt den Staub vom Raum so ein bisschen mit. Und dann kann das manchmal schon ausreichen, dass die Dinger dann auch Fehlalarme senden und dass das Ding dann losgeht. Meine Frau hat es mittlerweile auch schon einmal ausprobiert, in der Küche einfach was scharf angebraten. Ist ganz klar, steigt ein bisschen Rauch hoch und dann ging das also hier auch los. Und was mich so ein bisschen bei mir noch so stört, wenn man jetzt nur nach der Akustik geht, das heißt die Dinger gehen dann los, weiß man im ersten Moment natürlich nicht, warum es jetzt losgegangen ist, also welcher jetzt ausgelöst hat. Das ist ein bisschen blöd, wenn man jetzt auch keine Heimautomatisierung hat, eben keine Nachricht oder so bekommt dann gehen die Dinger ja alle zusammen los, wenn man dieses gemeinsame Funksystem dann hat. Das heißt, wenn der im Keller losgeht und man wacht dann im Schlafzimmer aus, dann denkt man natürlich als erstes, um Gottes Willen, wo ist jetzt der Rauchmelder losgegangen? Kann ich hier irgendwo noch was retten? Das wäre ja so der erste Gedanke, den man hat. Ich befürchte ja, die meisten Menschen sind nicht so klug und stürmen dann nach draußen, einfach um ihr Leben zu retten, sondern die meisten werden wahrscheinlich genauso wie ich dann so blöde sein und erstmal im Haus herumgucken, wo ist Feuer angeblich ausgebrochen, wo ist Rauch? Und äh, kann ich da noch irgendwie was tun, kann ich noch was retten? So, und äh, genau da kann das halt von Vorteil sein, wenn man dann eine Haussteuerung hat, dass man sich per E-Mail oder sogar per Pushmeldung. es gibt also im App Store spezielle Apps, die sich nur auf Pushmeldungen meldungen ähm, spezialisiert haben. Die haben verschiedene Schnittstellen und die kann man in die Heimautomatisierung auch einbringen, so man sich äh, direkt Meldungen auf seinen iPhone pushen lassen kann. Äh, das ist dann ja relativ in Echtzeit. Und das ist dann gar nicht mal so verkehrt, wenn man dann nämlich mitbekommt, im Haus geht die äh, Anlage an. Das heißt, irgendein Rauchmelder hat ausgelöst, dann könnte man mit guter Wahrscheinlichkeit auf sein iPhone gucken. Und dann steht da auch, wenn man es richtig gemacht hat, äh, direkt drin, welcher Rauchmelder eigentlich ursprünglich ausgelöst hat und kann dann da eben hinrennen und gucken, was ist da überhaupt los. Und ist es jetzt wirklich brenzlig oder war es ein Fehlalarm? Ähm, das sind so die Vorteile, die man dann eben äh, hat. Ähm, normalerweise haben alle Rauchmelder, die ich soweit kenne, haben eine Taste, die drückt man für einen Funktionstest. Ähm, allein dadurch weiß man schon, okay, Batterie ist noch völlig in Ordnung. Das Ding funktioniert auch, alles ist in Ordnung und äh, man kann den dann in Ruhe lassen. Ähm, ja, wie gesagt, also ist eigentlich bei allen Rauchmeldern, die ich so bisher äh, kenne, äh, ist diese Taste dran zum Selbsttest bei denen, die ich hier von Homematic habe, ist das glaube ich auch so, dass die ähm, sich selbst justieren oder eine Reinigung oder irgendwas machen. Irgendwas meine ich, hätte ich in Erinnerung, da wäre noch zusätzlich irgendwie was, wenn ich diese Taste drücke, die soll man irgendwie einmal im Monat eigentlich drücken, mache ich natürlich auch nicht. Und dann äh, passiert da irgendwie noch eine Reinigung drin und ich weiß es nicht, irgendwas stand dabei, äh, dass die sich selber dann überprüfen und auch noch irgendwas tun, was man angeblich äh, alle einmal im Monat durchführen sollte, Aber wie gesagt, die Dinger kleben unter der Decke und man kümmert sich da eigentlich nicht weiter drum. Das wird dir später vermutlich dann genauso gehen. Äh, die meisten sitzen ja nun mal relativ weit oben an der Decke und man kommt nicht überall einfach mal eben so dran und wer nimmt sich denn schon mal eben einen Stuhl oder sogar eine Trittleiter und drückt da die blöde Taste oder äh, schaut genauer nach, ist da noch alles in Ordnung. Ähm, das macht glaube ich kein Mensch normalerweise. Ich habe bei mir also meine Rauchmelder so angebracht, wie ich denke, dass sie so halbwegs vernünftig noch sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Esszimmer äh, einen Holzofen und das wäre natürlich ein bisschen unklug, denke ich mal, darüber den Rauchmelder anzubringen. Äh, bei uns kann man auch vom Esszimmer so ins Wohnzimmer hinein. Und ich habe das dann einfach im Wohnzimmer um die Ecke sozusagen den Rauchmelder so angebracht, dass ich aufs Sofa Notfall steigen kann und komme dann bequem an den Rauchmelder dran. Genauso in der Küche. Da steht auch so ein kleiner Zweisitzer, so ein Sofa an der Wand. Und da kann ich eben draufsteigen und dann kann ich direkt an den Rauchmelder in der Küche dran. Ähm, Im Flur kam ich glaube ich so dran, dass die Decke ein bisschen niedriger, Keller sowieso ähm, Schlafzimmer direkt habe ich gar, gar keinen hingesetzt, sondern vor die Schlafzimmertür. Wir haben die Tür eigentlich immer offen oben. Und äh, der sitzt da mit im Flur. Und der ist auch so, dass ich meine, die auch, ich glaube, ich kam da so dran, das ging. bin ja ein bisschen größer gebaut. Ich bin äh, gute 1,90, 1,91. Und äh, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich ausgestreckte Arme habe, komme ich an die meisten Dinger so dran. Aber eben nicht überall. Und dann habe ich so so angebracht, äh, wo ich eben mal irgendwo draufsteigen kann, dass ich da bequemer drankomme. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu Rauchmeldern zu sagen? Ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles durch. Ähm, wie gesagt, wenn du nicht über Hausautomatisierung nachdenkst, dich das Ganze eigentlich so nicht weiter interessiert, Und es geht dir nur um die Rauchmelder, ähm, dann kauf dir auch nur Rauchmelder. Dann kannst du dir eigentlich nur noch überlegen, nämlich die billigsten, äh, da guckst du einfach nach, was ist günstig und fertig die sind alle normalerweise nach DIN-Normen zertifiziert. Ich glaube, sonst dürfen die gar nicht auf den Markt gebracht werden hier in Deutschland. Von daher, da, da gibt es nicht, nicht viele Unterschiede. Die kannst du einfach die vom Preis her kaufen, denke ich jedenfalls mal. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und wenn du sagst, ich möchte aber ein bisschen, meine Wohnung ist ein bisschen größer oder zwei, drei Etagen oder wie auch immer, möchte, dass, dass die sich per Funk miteinander unterhalten, dann müsst ihr halt so welche, die sich per Funk verbinden lassen, in der Gruppe und äh, wo einer auslöst, dass dann alle auslösen, dass du es garantiert mitbekommst. So würde ich es jedenfalls machen. So, nur wenn du jetzt sagst, das mit der E-Mail-Geschichte oder mit den Push-Nachrichten und sowas, das hätte ich auch ganz gerne. Oder auch, dass mir eben nicht äh, per Piepser das äh, leere Batterie angezeigt wird, sondern ich wirklich mal eine Nachricht dann aufs E-Mail äh, per E-Mail bekomme aufs äh, äh, Telefon. Äh, ja, da musst du wirklich wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und eine komplette Hausanlage kaufen. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es so gewaltig schlimm eigentlich auch nicht. Äh, wenn du also sagst, so mit Schalten und so habe ich jetzt eigentlich nichts, Temperatur Temperaturmessen brauche ich auch nicht unbedingt. Äh, man muss immer ein bisschen bedenken, jetzt bei der Homematic zum Beispiel, äh, da kostet die zentrale lumpige 90 Euro. Ich glaube, das ist dann so ganz katastrophal auch nicht. Wenn einem der Komfort das dann wert ist, dass man sagt, ich bekomme dann eben auch mal eine E-Mail oder eine Push-Meldung, sowas kann ich dann auch alles basteln. Vielleicht fällt mir ja doch noch irgendwo was ein, wo ich einen Schaltaktor reinsetzen kann. Oder aber ich möchte mal hier und da Temperaturen im Raum messen. Oder du überlegst dir, ach, ist vielleicht doch nicht so verkehrt, wenn ich vielleicht doch mal die Heizung darüber regeln kann. Dann ist das vielleicht nicht verkehrt, sich doch darüber Gedanken zu machen, ob man sich einfach mal diese blöde Zentrale dafür 90 Euro dazu kauft. Dann die Funkmelder, die sind aber ja auch ein bisschen teurer, wie gesagt Stück 50 Euro rund. Also, da kommt schon gleich ein paar hundert Euro auf einen zu, wenn man eine normale Wohnung damit ausstatten will. Musst du dir einfach mal überlegen, ob das drin ist und ob es sich überhaupt lohnt, dass du dann noch weitere äh, Geschichten hast, die du umsetzen willst. Ansonsten, wie gesagt, einfach billig einkaufen. Fertig. Da kann eigentlich nichts bei passieren. Die sind alle getestet und geprüft, funktionieren alle nach demselben technischen Prinzip. Äh, haben normalerweise auch alle dieselbe Blockbatterie da drin und die hält bei allen gleich äh, mehrere Jahre. Also ich wüsste nicht, wo da die großen Unterschiede sein sollen. Ähm, wenn du in einer Mietwohnung bist, das weiß ich ja nicht, ähm, musst du auch mal gucken. Das ist, glaube ich, steht auch mit in der Bauordnung drin. Ähm, und zwar, ob die Rauchmelder, in dem Fall, wenn du in einem Mietverhältnis bist, ob die vom Besitzer oder vom Eigentümer installiert werden müssen. Oft ist es nämlich so, dass sie vom Eigentümer ähm, äh, installiert werden müssen, also auch gekauft und eingebaut werden müssen. Und äh, wenn da jemand rauskommen muss und setzt sie dann an die Decke, äh, dann muss der Eigentümer das eben bezahlen, Da hast du dann gar nichts mit zu, äh, zu kriegen. Da musst du mal gucken, das glaube ich, auch hier Bundesland unterschiedlich. Bei den meisten Bundesländern ist es so, dass der Hauseigentümer die äh, Rauchmelder zu installieren hat oder sich darum zu kümmern hat, dass in seinen Wohnungen, die er vermietet, diese Rauchmelder überall installiert wurden. Das muss irgendwie auch schon äh, unterschiedlich gewesen sein. Ich weiß von mehreren äh, im Bremer Raum, Hannover und so weiter, äh, bei denen ist das schon längst passiert. Die haben schon seit teilweise seit zwei, manch, manche erst seit einem Jahr, Rauchmelder installiert bekommen. Einfach vom Hauseigentümer her, der musste sich darum kümmern. Das heißt, da kam dann irgendeine Firma raus und hat dann die Dinger unter die Decke gesetzt, überall im Haus, wo die Wohnungen dann drin waren. Und da hat der Mieter, äh, dann der ja Besitzer ist der Wohnung in dem Fall, ähm, gar nichts mitzukriegen. Vielleicht, äh, wenn du also in einem Mietverhältnis wohnst, weißt du Bescheid, äh, guck dich da mal um. Es kann gut sein, dass du da überhaupt gar nichts mit zu tun hast, dass der Vermieter sich drum zu kümmern hat. Der wird dir natürlich die billigsten äh, Rauchmelder da reinsetzen, ist ganz klar. Aber wie gesagt, in dem Fall, ich glaube nicht, dass das irgendeinen größeren Nachteil hat. Ja, so haben wir das Thema Rauchmelder vielleicht mal so ein bisschen mit abgedeckt. Äh, soweit wie ich da Bescheid weiß. Ich bin auch kein Profi drin, aber ich habe mich natürlich vorher auch ein bisschen schlau gemacht, weil ich auch nicht genau wusste. Wir hatten also Rauchmelder einfach mal günstig gekauft. Ich weiß gar nicht, die gab es mal irgendwie beim Aldi oder so. Da haben wir uns so eine Packung gekauft. Dann hatte ich die hier ewig liegen. Also so lange, wie wir das Haus haben, haben wir diese billigen Rauchmelder auch unten im Keller liegen gehabt. Ja, und ganz klar, ich hatte dann ja nach und nach meine Homematic-Anlage immer weiter ausgebaut. Und somit hatte ich eigentlich nicht besonders viel Ehrgeiz, diese äh, Rauchmelder dann hier irgendwo reinzusetzen. Die habe ich dann meiner Mutter geschenkt und äh, habe mir welche für meine Hommatik dann gekauft. Was natürlich eine ganz andere Preisregion auch war, ganz klar. Aber so haben wir das äh, Thema Rauchmelder ja schon mal hier durchgekaut. Ja, ich denke mal, wir schließen die Folge deswegen hier auch ab. Dann ist das eine Folge. Ich hatte erst vor, ein anderes kleines Thema noch mit reinzunehmen. Hätte man hier noch mit untergebracht. Aber letzten Endes, warum wollen wir es nicht per Thema äh, absetzen und äh, machen dann die Folge hier dicht? Dann geht diese Folge eben einmal über Rauchmelder. Das hast du jetzt ausgelöst, Salvatore. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, das find ich ich finde das aber immer irgendwie ganz interessant, ganz witzig. Ähm, ich habe da erst so würde ich da gar nicht weiter dran denken. Also wahrscheinlich hätten wir nie eine Folge über Rauchmelder hier jetzt äh, im Podcast gehabt. Aber dadurch, dass du mit deiner Frage eben ankamst, kann ich mal eben eine Folge dazu machen. Und du siehst ja selber, ich beantworte dann nicht einfach nur die eine Frage, die du hast. Der Podcast wäre ein bisschen äh, knapp und kurz, sondern äh, erzähle dann einfach ein bisschen was ins Mikro, was mir eben zum Thema Rauchmelder einfällt. Und so könnt ihr das äh, gerne machen. Ihr könnt mir also einfach ein Thema zuwerfen, oder aber eine Frage einfach stellen und äh, wenn ich da irgendwie ein bisschen glaube, dass ich da was zu sagen kann, dann quatsche ich das hier ins Mikrofon und mache eine Folge draus. Dann wollen wir mal diese Folge über Rauchmelder abschließen. Wie gesagt, wenn ihr noch keine installiert habt, macht es bitte. Ich habe mich also hier auch schon des Öfteren mit Leuten unterhalten, die in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Hier auf dem Lande ist es ja nicht so üblich, dass alles per Berufsfeuerwehr abgedeckt ist. Das heißt, viele sind in der Freiwilligen Feuerwehr zum Glück. Gut, dass wir die haben. Und ähm, wenn man sich mit denen unterhält, die sagen, also das ist das Wichtigste eigentlich, was es gibt zum Thema Feuer, sind Rauchmelder in den Wohnungen. Ähm, weil wenn das nachts ausbricht, irgendwo ein Feuer passiert und das ist sch schneller äh, passiert schneller, als, das, als man denken kann. Äh, wenn ihr mal an diese ganzen Netzteile, die ihr überall bei euch in der Bude rumliegen habt oder wenn man auch in eine Mehrfachsteckdose mal reinguckt, es ist also äh, haarsträubend, was da drin ist, da fragt man sich echt, warum nicht noch mehr passiert. Ähm, wenn man bedenkt, diese Netzteile sind teilweise in der Herstellung un weit unter einem Euro. Und äh, die Mehrfachsteckdosen, äh, die sind, da sind die Verbindungen innen drin, die Drähte sind dünner vom Durchmesser her als das, was in der Wand ist. Und äh, das sind, als wenn man so Sollbruchstellen hat vom Strom her. Äh, das ist also wirklich ein Wunder, dass da nicht äh, deutlich mehr passiert. Und ähm, ja, wenn man Pech hat, sowas passiert dann eben in der Nacht, dann fängt das an zu schmoren. Brand löst aus und der Rauch zieht nach oben Wenn man dann oft ist ja so, dass man sein Schlafzimmer dann oben hat, im oberen Stockwerk und da sammelt sich der Rauch dann an und wenn man am Schlafen ist, kommt man da halt nicht hinter und erstickt dann, ohne es zu bemerken, das mag zwar ein schöner Tod sein, aber wenn man vielleicht noch ein paar Jährchen vor sich gehabt hätte, ist es ja eigentlich unnötig, es muss ja nicht unbedingt sein und das hätte man mit dem Rauchmelder dann vermeiden können. Also installiert euch wirklich die Dinger, ist nicht ganz unwichtig. Hat schon seine Richtigkeit, dass das jetzt auch gesetzlich durchgebracht ist. Ich finde das eigentlich nicht verkehrt. Denn die meisten Häuser und Wohnungen waren wirklich immer ohne Rauchmelder. Und jetzt dadurch, dass die Leute gezwungen werden, dass das gesetzlich drin ist, es wird wahrscheinlich ja auch so, dann äh, versicherungstechnisch wird das ja auch eine gewaltige Rolle spielen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Versicherungen dann sagen, hier ähm, das hätte jetzt nicht nötig sein müssen mit dem Brand im Haus, äh, wenn du Rauchmelder gehabt hättest. Und dann hat man schon die ersten Probleme, also lieber Rauchmelder installieren. Und ähm, einmal schützt es das eigene Leben und äh, zum Zweiten äh, hat man wahrscheinlich deutlich weniger Schwierigkeiten mit der Versicherung, wenn denn doch mal was passiert. Also... Seht zu, dass er euch welche installiert von den Dingern. Und äh, selbst wenn es billigere sind, die werden genauso funktionieren. werden ihre Arbeit machen ist immer noch alles besser, als gar nichts zu haben. Äh, ja. Also ähm, seht zu, dass er welche in die Wohnung kriegt. So, das soll es aber gewesen sein für diesen Podcast, für diese Episode zum Thema Rauchmelder. Wenn ihr, wie gesagt, nochmal irgendwie was habt, was ihr wissen wollt oder wo ihr sagt, das interessiert mich, hier mache ich mir gerade Gedanken. Lasst mich ruhig an euren Gedanken teilhaben. Das heißt, schmeißt mir ruhig irgendwelche Begriffe zu per E-Mail. Dann äh, rotiert es automatisch schon in meinem Kopf und dann überlege ich mir, äh, weißt du jetzt, da jetzt was zu zu dem Thema oder nicht? Und wenn ja, dann mache ich wieder eine Podcast-Folge. Äh, das mache ich gerne, ist kein Problem. Also... Bis dann, zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, was dann als nächstes für ein Thema kommt, von, eure, von eurer Seite her. Äh, ansonsten, ich habe natürlich auch noch was, worüber ich dann äh, noch sprechen möchte. Wir werden sicherlich noch ein paar Folgen hier zusammen bekommen. Ich wünsche euch jedenfalls, ähm, dass ihr nie die Rauchmelder benötigen werdet. Ähm, alles Gute, Tschüss und bis zur nächsten Folge im Irgendwasser-Podcast. Euch grüßt, euer Kurt Hagen. Oh